0: Witam serdecznie. Moim gościem jest Krystyna Gacpura, prezeska tak zwanej Federy, czyli Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jak wygląda przeciętny dzień w Pani Fundacji?
1: Oj, te nie bywają różne. Nie ma przeciętnych. Ale na początku, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Redaktor. Dobry wieczór. Chcę powiedzieć, że Dzień Federacji to jest dzień szaleństwa, bo... Jeśli rano nawet mam wypisane punkty, które muszę zrealizować z danego dnia, pod koniec dnia wieczorem okazuje się, że dwa z tych zrealizowałam, pozostały dziesięć.
0: I co się działo w, zostały... w tych pozostałych ośmiu?
1: Czy... No Były nagłe sprawy, zrozpaczone kobiety dzwoniły, potrzebowały porady, potrzebowały y, rozmowy przede wszystkim, nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Y, mnóstwo uchodźczyń też z Ukrainy do nas dzwoni. Y, też te kobiety nie wiedzą, boją się, że w Polsce będą karane.
0: Za przerywanie ciąży. Za
1: przerywanie ciąży, oczywiście, więc wyjaśnijmy, tłumaczymy, prowadzimy, interweniujemy w szpitalach, rozmawiamy z dziennikarzami, bo nagle trzeba coś skomentować, więc to jest taki dzień po prostu pełen szaleństw. Z jednej strony przygotowujemy setki paczek z broszurami do centrów ukraińskich i do organizacji w całej Polsce, z drugiej strony rozmawiamy z dziennikarzami. Rozmawiamy także z instytucjami ONZ-owskimi na temat tego, jak w Polsce wygląda. No i pomagamy kobietom. W konkretnych przypadkach. W konkretnych przypadkach. Po prostu monitorujemy dostęp do legalnej aborcji, do antykoncepcji, szczególnie awaryjnej a do antykoncepcji tej, która powinna być finansowana przez NFZ, czyli zakładania spirali. Prowadzimy monitoring.
0: Bo też Wiemy często już. kobietom się tego odmawia, tak. albo okaże się im za to każe płacić. Im się po prostu płacić po, kilka, po
1: kilkaset złotych, więc no to jest taka droga trochę przez mękę.
0: To jest, jest coraz gorzej, można powiedzieć, że ten wyrok Trybunału konstytucyjnego z 2020 roku pogorszył sytuację Polek?
1: ani redaktor. Zawsze było źle.
0: Znaczy zawsze, odkąd istnieje odkąd federacja? istnieje
1: federacja. Fe... Zawsze było nie najlepiej.
0: A federacja istnieje, przypomnijmy? Yy,
1: federacja istnieje od 92 roku, czyli już 31 lat. A nawet zaczęła działać wcześniej jeszcze jako niezarejestrowana. Powstała po to, żeby obronić prawo, które miałyśmy przed 93 rokiem. No niestety yy, nie dałyśmy rady. Można tak powiedzieć. To jest
0: taka odleglejsza historia, też fascynująca i już na ten temat rozmaite publikacje wychodzą nawet na świecie. Natomiast teraz, jak sytuacja na dziś wygląda w Polsce, to najważniejsze mi się zdaje pytanie, czy referendum, które ma rozstrzygnąć o, o prawie aborcyjnym, to jest dobry pomysł? Bo to jest pomysł polityków opozycyjnych.
1: To jest w ogóle nierealny pomysł. To jest pomysł, który w ogóle nie powinien się pojawiać. Z tego, co ja wiem i słyszałem od polityków z PSL-u i Polski 2050, to w tym referendum chodzi o to, żeby wrócić do kompromisu aborcyjnego przede wszystkim.
0: To znaczy prawa, które zostało naruszone dopiero teraz z rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: No być może, jak szczegółowo zaczęłyśmy pytać, o co chcieliby zapytać w tym referendum. Jakie pytania chcieliby postać? No, bo chcielibyśmy tą ust... Ale może o pytaniach jeszcze pomyślimy. Ale to jaki to ma mieć sens? Żaden. Żaden. To Czemu jest po ma prostu. Służyć? Nie, no więc moim zdaniem to jest po prostu taki, e, taka polityczna jakby zagrywka pewnego rodzaju, że my też się zajmujemy tymi sprawami i my też jesteśmy za prawami kobiet, ale my proponujemy referendum. Po co referendum? 86% młodych Polaków między 25 a 40 rokiem życia jest za legalną aborcą do no, ale 12 tygodnia. N- a w społeczeństwie 76.
0: No zgoda, tak. O, ale na przykład w, w Irlandii referendum Zostały, zostało rozpisane parę lat temu, wygrane i dzięki temu jest legalne przerywanie ciąży w Irlandii.
1: E, referendum w Irlandii miało inny cel. Referendum w Irlandii to było wy, e, chodziło o wykreślenie z konstytucji tzw. Tak zwanej ósmej poprawki, czyli zrównania życia płodu z życiem matki.
0: Wtedy umarła Dopiero pacjentka wtedy, i tak, ta pacjentka tak, stała, savita. Się, savita stała się twarzą tej kampanii. Tak. Czyli rozumiem, czyli pytanie było bardzo proste. Czy mamy to usunąć z konstytucji, czy nie?
1: Dopiero wtedy można było zająć się liberalizacją prawa.
0: Moim gościem, sekundkę, przepraszam, bardzo jeszcze przypomnę, że moim gościem jest Katarzyna, przepraszam, Krystyna Gatspura, prezeska Federacji Federy, czyli Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Rozmawiamy o, o tej sytuacji dziś w Polsce, dlatego że oprócz tego Że jak rozumiem, referendum irlandzkie nie ma nic wspólnego z tym, które mogłoby się odbyć u nas.
1: Nie. W tym referendum nie chodziło o ustawę. W tym referendum chodziło o poprawkę do konstytucji o zniesienie tej poprawki usunięcie. Ale oprócz
0: oprócz tego pomysłu referendum i rozmaitych projektów łagodzenia tego prawa istnieje jeszcze plan zaostrzenia, i też w dodatku w w tym właśnie tygodniu teraz ten komitet, komitet, który się nazywa aborcja to zabójstwo i oczywiście gdzieś tam należy do niego. Kajagodek chce zaostrzenia prawa. Co Pani o tym myśli? Na czym
1: to Ja ma polegać? myślę, że może, może nie zaostrzenia prawa, tylko po prostu e, zabronienia kobietom korzystania z medycyny XXI wieku. No bo to chodzi o to, chodzi żeby... O to żeby usunąć, żeby przede wszystkim nie przekazywać żadnej, tak, zakaz, żadnej informacji. Zakaz,
0: żadnych, ża- zakaz przekazywania informacji. Tak. tak jest w tym projekcie obywatelskim. Umówmy się, że go nazwiemy projektem K.I. Godek. Tak. Otóż chodzi tam o to, że dwa albo do trzech lat yy, może dostać ktoś, kto w jakikolwiek sposób dopomógł os- kobiecie, która chce się pozbyć niechcianej Nawet ciąży. Nawet nie
1: dopomógł, tylko Poinformował, bo pomocnictwo już teraz jest karane. Oczywiście jest bardzo cienka linia między słowem pomagam czy, czy informuję, bo w zasadzie można je łatwo porównać. Natomiast tutaj chodzi o przekazanie jakiejkolwiek informacji. Ale to uderza nie tylko w organizacje pozarządowe w nas, także w media. Mhm. Dlaczego? No dlatego, że media też nie będą mogły informować.
0: No ale nie, mo- nie mogą informować, to znaczy gdzie jak kiedy? No ale kiedy... wystarczy,
1: że media poinformują o jakiejś inicjatywie ostatniej Finlandii czy Danii, y, że rządy zdecydowały, że będą Polkom wysyłać tabletki poronne za darmo.
0: I wtedy i to już jest kryminał. Czyli taka że wiadomość
1: tak. Oczywiście, że. No
0: to tak. po co w takim razie? To jest też taka wrzutka. Co to ma być? Ta no to jest straszenie organizacji komitet, aborsja, to zabójstwo. Straszenie
1: organizacji, które walczą o liberalizację prawa. To jest kolejne. I równocześnie też kobiet. No kobiety i tak są wystarczająco wystraszone. Z no e, rejestracją słusznie. ciąż.
0: No trudno się dziwić kobietom, że są wystraszone, jeżeli na przykład właśnie cała dokumentacja medyczna szczecińskiej tak. ginekolożki trafiła w ręce CBA. Na razie jeszcze tylko wiele mam pytań. Teraz jeszcze tylko powiem, że powoli żegnamy słuchaczy. Dziękujemy za uwagę słuchaczom RMFFM i przechodzimy do radia internetowego, mediów społecznościowych RMF-u. Moim gościem jest Krystyna Katspura, prezeska Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Ja, jak, jak w praktyce się y, zmieniło? Bo pytam o te odległe czasy, jak to było tak. od samego początku, to już jest 30 lat, y, a teraz od tego wyroku, to znaczy kobiety się coraz bardziej y, czują nie wiem, bezradne, zagubione, przerażone. Jak, jak to działa w praktyce? No
1: to jest po prostu, to jest okrutne prawo. Bo uderza w kobiety najbiedniejsze, mieszkające w małych miejscowościach. Uderza w te kobiety, które chciały być w ciąży, bo to nie są niechciane ciąże. Uderza w całe rodziny polskie. I przede wszystkim pokazuje, że kobieta jest sama zupełnie. Jeśli ona się dodzwoni do nas, to mówi, wreszcie z kimś mogę porozmawiać, jeżeli jest w stanie rozmawiać. I
0: to się wszystko dzieje przez telefon na I ogół. to się
1: wszystko dzieje przez telefon. No Czasami bo... one przyjeżdżają do nas, przychodzą, no bo myślą, że może przez telefon. Boją się rozmawiać przez telefon. Często rozmawiają ich yy, mężowie czy partnerzy czasami siostry, bo, bo ona nie jest w stanie rozmawiać. I mówienie o tym, że stan psychiczny kobiety w takiej sytuacji nie ma żadnego znaczenia, to jest największą bzdurą i okrucieństwem wobec kobiet, bo ona jest naprawdę w strasznym stanie psychicznym. Takich telefonów dostajemy I teraz, yy,
0: chodzi o to, wiele. żeby wymusić na, albo wybłagać, albo uprosić na jakimś ośrodku wykonanie legalnego zabiegu, tak?
1: Nie. Yy, chodzi o to, żeby znaleźć w tym obowiązującym prawie jakąś furtkę. I my taką furtkę znalazłyśmy, bo ciągle jednak ze względu na zagrożenie zdrowia bądź życia kobiety, aborcja jest w Polsce legalna. W związku z czym kobieta, która z nami rozmawia, czy dziewczynę, jest w takiej ciężkiej sytuacji, widać, że ona jest w bardzo złym stanie psychicznym, kierujemy na konsultacje do psychiatry to są wtedy... konsultacje. Mm-hmm. Jeśli psychiatra po takich konsultacjach orzeknie, że dalsze, że kontynuacja tej ciąży będzie zagrażała jej zdrowiu psychicznemu, wystawia jej zaświadczenie. Mm-hmm. I z takim zaświadczeniem i z wynikami badań prenatalnych, głównie amniopunkcji, kobieta idzie do wskazanego przez nas szpitala.
0: A jak to jest z tymi zaświadczeniami właśnie, jeżeli y, jakiś ośrodek odmawia wykonania przerywania ciąży? Tak jak to było w wypadku 24-letniej pacjentki, tam doszło do takiego pomylenia jej wieku, tak? To Federacja, y, Fundacja prowadziła tak. tą sprawę. Rzeczywiście jest tak, że y, lekarz może powiedzieć, tu się nie robi w tym szpitalu zabiegów tak, przerywania ciąży. Tak ma może tak
1: powiedzieć. I kobieta jest przez nas edukowana, co w takiej sytuacji, Prosić o odmowę na piśmie i powód tej odmowy.
0: Yy, I dostaje taki powód na piśmie?
1: Zostaje przyjęta do szpitala i zostaje przeprowadzony zabieg na ogół.
0: Rozumiem. A, bo, ale tych zabiegów chyba nie ma wiele, bo według obliczeń, yy, właśnie rapor- w raportach yy, Federy można znaleźć liczbę 107 legalnych aborcji w 2000. To nie są raporty
1: Federy, to jest raport Ministerstwa A, Zdrowia. Przepraszam, rocznie. według
0: raportu Ministerstwa tak. Zdrowia.
1: Mój błąd. No właśnie, 107. A ile jest. My wiemy, och.
0: Jest... Ile jest? Tak, no szacunkowo. Z naszego
1: szacunku wynika, że około 1000 1200.
0: Legalnych.
1: legalnych. 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 Natomiast my nie mamy wglądu w dokumentację medyczną. My nie wiemy, co lekarz odnotował tam. Czy martwe urodzenie, czy przedwczesny poród, czy yy, poronienie samoistne, późne. Różne rzeczy mogły się dziać. Lekarze się z tej statystyki śmieją po prostu. Z tych A,
0: y, ilość zmarłych kobiet wskutek nieudzielenia pomocy w odpowiednim momencie.
1: No, my znamy te trzy przypadki, które zostały ujawnione.
0: Ja mam tutaj Justyna z Wodzisława, Anna ze Świdnicy, Izabela z Wszczyny, Agnieszka z Częstochowy i Marta z Katowic.
1: No, to są ostatnie przypadki, mhm. ale one niekoniecznie, niekoniecznie to było bezpośrednio spowodowane ustawą. Tam w tych dwóch ostatnich przypadkach nie wiadomo też do końca. stan zdrowia, nie wiadomo mhm. do końca. Natomiast to jest w ogóle kargotne, żeby kobieta w Polsce w szpitalu umierała na sepce, z, z powodu ciąży, która i tak nie rokuje. To jest po prostu skandal. Z tego, co wiem, sprawa się toczy i y, teraz y, ci dwaj lekarze oskarżeni stanęli przed sądem lekarskim i wiem, że sąd lekarski raczej tutaj nie będzie łagodny, bo, bo co, co też jest y, budzi zdziwienie ogromne. Ale nie będzie
0: łagodny i, w stosunku do, lekarzy, do lekarzy. Do
1: lekarzy. Tym hmm. razem do lekarzy.
0: No dobrze, ale to też nie jest... To nie jest takie... To, znaczy, no to, ja, to nie jest, roz, to nie jest że, rozwiązanie, karanie lekarzy. To jest bardzo jest dziwna, dziwna sytuacja,
1: bo z jednej strony jest konformizm lekarzy i na wszelki wypadek nie zrobię, jak nie zrobię, jak nie, to mam nic mi nie ręce. grozi. Mam czyste ręce, nie mam czasu, wychodzę, idę, nie tutaj... Y- Tutaj klauzula sumienia to już jest na końcu klauzula sumienia, bo oni jednak nie chcą być pod tą wizytówką, że tak powiem, klauzuli lekarza, który odmawia z powodu klauzuli sumienia.
0: Nie chcą tego. Nie chcą,
1: znaczy nie chcą publicznie ujawniać tego. Dlaczego? No bo kobiety unikają takich lekarzy.
0: Aha, i wtedy nie będą do nich przychodzić jako prywatne pacjentki. Otóż to,
1: kobiety unikają. Kobiety do nas dzwonią, piszą, przychodzą i wskażcie nam, mamy bazę lekarzy sprawdzanych przez inne pacjentki. Ona jest olbrzymia z całej Polski. Poproszę lekarza bez klauzuli sumienia. Takie są pytania.
0: No rozumiem, czyli wtedy jest się tak, można powiedzieć, trochę poza obiegiem, bo się nowe, pacjentki woją
1: takiego lekarza. Ale poza lekarza. tym jednak siła jest w kobietach. No
0: dobrze, a represje wobec y, tych lekarzy, którzy no, spowodowali, doprowadzili, czy na nich spoczywa odpowiedzialność po prostu za śmierć pacjentki, one mogą mieć, to może być jakiś pozytywny efekt w szerszym
1: sensie? Nie sądzę. Nie sądzę. Myślę, że pozytywnym efektem w najbliższym czasie powinna być jedna procedura obowiązująca we wszystkich szpitalach, a nie w każdym szpitalu inna. Tutaj potrzebny jest krajowy konsultant, tam wojewódzki. Lekarze i szpitale w całej Polsce zwracają się do swoich konsultantów wojewódzkich i do krajowego. Z pytaniem, jak mają postąpić. Jak mają postąpić w przypadku bez czaszkowia, bez zespołu patoczy, jakichś letalnych wad? okrutny wręcz, że wiadomo, że ten płód być może do końca ciąży nawet nie zostanie donoszony.
0: My mówimy o tym właściwie z okazji 8 marca, no się właśnie. Zbliża, gdyż właśnie w tym tygodniu ten projekt, który jeszcze chce zaostrzyć te dokońskie przepisy, ma być czytany. Ale rzeczywiście ciekawe jest też i to, jak to jest po pierwsze... Wiele pani jeździ po świecie, tak? Ten y, ruch na rzecz kobiet, praw kobiet, y, praw kobiet tych tak, y, praw człowieka jako części praw człowieka, tych praw reprodukcyjnych tak zwanych, to wszystko jest w tej chwili na świecie no, m, bardzo no, dalej zaawansowane. Nie mówię, że na całym świecie, ale w tej rodzinie państw demokratycznych no, istnieje zgoda co do tego, że to jest m, prawo kobiety decydować, już nie mówiąc o tym, że ONZ o tym o tym też przesądził, że że to jest po prostu prawem kobiety zadecydować o własnej aborcji. Polska musi być takim dziwem, czy mi się zdaje. Takim takim dziwem.
1: I jeszcze co jest ważne w tej całej sytuacji, że gdyby nie my, gdyby nie inne też organizacje, no to świat by nie wiedział Świat by nie wiedział tego, co się dzieje w Polsce. Bo przecież na wszystkie sprawozdania i tego powszechnego przeglądu państw, yy, i w Radzie Praw Człowieka mówią o tym, że Polska jest wspaniała dla kobiet. Jak to? Że kobiety mają, Aha, no bo, bo dostają 500 raporty. plus, mhm. bo yy, mają długie urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bo mają żłobki, przedszkole. Natomiast nie dotyka się praw reprodukcyjnych. To u nas nie istnieje. U nas to się nazywa prawa prokreacyjne e, i jest to po prostu niezgodne absolutnie z tym, co się na świecie dzieje.
0: Czy, no dobrze, ale mogłyby jakieś tam międzynarodowe gremia rzeczywiście nie zauważyć, że coś jest nie tak w Polsce? To znaczy, gdyby nie znali
1: szczegółów, gdyby nie przyjeżdżali do nas specjalni sprawozdawcy onz czy też y, komisje onz by nie, nie znali szczegółów. No, w wielu krajach jest rygorystyczne y, prawo. No, nasze prawo, można porównać to sprzed wyroku Trybunału do prawa angielskiego albo niemieckiego. Tylko, że tam zagrożenie dla zdrowia psychicznego się traktuje poważnie, a nie u nas. A u nas my się sto razy zwracałyśmy do psychiatrów, do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o wyrażenie swojej opinii w takiej sytuacji. No, ale okazało się, że... Yy, warszawski oddział chętnie by wyraził i lekarze również i oni w dalszym ciągu pomagają kobietom natomiast stanowiska na wszelki wypadek nie wydamy no więc yy, jakby sami psychiatrzy deprecjonują swój zawód
0: no ale to już to oni już... pozwalają
1: mhm. na to, żeby lekarz ginekolog mówił co to za świstek kto to jest
0: mhm. To Ale to, a, tutaj a mamy... jest to ta ostatnia deska ratunku w wielu przypadkach. Tak, oczywiście, oczywiście. A, y, w takim razie, jak powinno wyglądać to prawo? T- tak jak wymarzone, znaczy takie standardowo, jak, jakby było najlepsze?
1: Standardowo najlepsze to byłby brak prawa. Bo jakiekolwiek prawo w tym temacie to już jest ograniczenie.
0: No zgoda, ale nie wiem, czy w wielu krajach nie ma nic. Gdzieś chyba... W Kanadzie nie W Kanadzie, ma. tak. To jest I to case. wcale
1: nie znaczy, że też tam jest tak cudownie, bo czy jest prawo, czy go nie ma, no to są zawsze grupy fundamentalistów, którzy walczą o przywrócenie.
0: Ale ten, y, ten przywrócenie, projekt, no. taki powtarzający się model tej ustawy nowej o 12 o którym mowa jest o 12 tak, tygodniu. więc to jest,
1: to jest to minimum, które powinno obowiązywać, czyli te trzy przesłanki, które były do tej pory w tym zdechłym kompromisie tak zwanym, y, plus aborcja do 12 tygodnia ciąży.
0: Ale to właśnie te trzy przesłanki, to y, znaczy ten, ten tak zwany kompromis, ta tak. ustawa kompromisowa, ona została przez Trybunał uznana za niekonstytucyjną, tak? Y, I teraz, żeby przywrócić legalność y, przerywania ciąży w Polsce z, z powodów... Takich jak y, uszkodzenie zdrowia kobiety tak. albo płodu, jak czyn zabroniony, tak, akurat jest jeszcze legalne. Y, y, to. Y, no a i jeszcze ta tak zwana y, przyczyny społeczne, to znaczy ta przesłanka dotycząca trudnego położenia życiowego kobiety. Gdy, jak, aby to przywrócić, trzeba by było napisać nową ustawę i złożyć ją, i załóżmy, że tak. m, żeby, zmieni się władza w Polsce. Mm-hmm. I wtedy, jak, jak wygląda właściwa procedura prawna? Składamy projekt ustawie, składamy czy projekt, to posłowie To zależy, robią. kto składa,
1: czy poselski projekt, czy rządowy, czy też inicjatywa obywatelska. Myślę, że my teraz czekamy na poselski projekt. Mhm. Mamy nadzieję, że tak będzie. <śmiech> to będzie trochę skomplikowana sprawa, no bo mamy jeszcze prezydenta. To po pierwsze, a po drugie mamy trybunał. Więc yy, prawdę powiedziawszy, to z trybunałem może być ciężko. Natomiast no, ustawa jest ustawą i Przywrócenie z powrotem tego, czego nie ma w konstytucji, a co się okazało, że jest niekonstytucyjne, bo przecież w konstytucji irlandzkiej jest expressis verbis, jest zrównanie praw
0: do życia.
1: Było. Było. Zrównanie praw do życia płodu i kobiety. Czy znalazła pani w naszej konstytucji takie sformułowanie? Nigdy
0: go tam nie było. Otóż to. Ale też I nigdy
1: też nie było prawa płodu do zdrowia, do życia. Nigdy nie było czegoś takiego.
0: Czyli no, to jest skomplikowane
1: prawnie. Tak, to rozumiem. jest bardzo skomplikowane prawnie, prawnie, bo yy, to... prawa obowiązują człowieka narodzonego. Oczywiście jest pewna kategoria praw dotyczących praw majątkowych na przykład, które Jasne. dotyczą jeszcze nienarodzonych. Ale nie te podstawowe prawa człowieka, które ma kobieta.
0: To zgoda. Jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy. Jakie jakie życzenia by Pani Polkom złożyła na 8 marca?
1: Ale tak już szerzej nawet. Tak. Jak od serca. Tak od serca. Ja wiem, że to jest trudna walka i że ona trwa wiele lat. I wiem, że jesteśmy wszystkie zmęczone i że mamy dosyć. I że ciągle o tym mówimy. Ale musimy walczyć. Naprawdę kiedyś... Odzyskamy nasze prawa i odzyskamy od tych, którzy nam zabrali, czyli od polityków. Także wierzę w kobiety, życzę jeszcze trochę siły, wytrwałości no i pełni praw reprodukcyjnych.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem jest Krystyna Kacpura, prezeska Federy, tak zwanej, czyli Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Dziękuję.